Sabe, irmãos? Quero ministrar sobre a corrida cristã. Qual é essa corrida, pastor? É uma corrida que fazemos ao longo da nossa vida. Uma corrida que tem obstáculos. Uma corrida que tem a ver com a nossa fé. Uma corrida que temos... Ad... Pastor, quem é o seu adversário nessa corrida? Como nós já lemos, nosso adversário que tenta nos impedir de receber o prêmio da soberana vocação que temos em Cristo Jesus é Satanás. Mas também não é só Satanás. O nosso adversário também é a nossa carne com a sua concupiscência que quer nos parar. Nós sabemos, irmãos, que não é uma corrida fácil. Nessa corrida nós temos que aprender a superar nossa vontade. Nós temos que lutar contra nós mesmos, porque todo atleta precisa lutar contra si mesmo. Mas eu quero que você se lembre que Cristo venceu. E como Ele venceu, nós podemos vencer. Cristo rompeu com a sua carne. Ele nunca se entregou alguma tentação, nós também vamos romper com a nossa carne e nunca nos entregaram a tentação Cristo venceu o adversário o diabo, lá no deserto e muitas outras vezes lá na cruz, e nós vamos tomar a nossa cruz, e quando tivermos desertos nós também vamos vencer o diabo, nosso adversário não desanime, meu irmão a corrida cristã muitas vezes ela é cansativa mas eu quero te dizer que ela te leva para a vida eterna. Com uma recompensa maravilhosa de vida. Lá em Atos capítulo 20, versículo 22. A palavra diz que o apóstolo estava indo para Jerusalém. Por imposição do Espírito. Olha, o Espírito Santo estabeleceu para ele essa missão. Eu e você temos missões impostas pelo Espírito Santo. Que muitas vezes não sabemos as coisas que irão acontecer. Olha o que ele diz aí no texto. Por imposição do Espírito Santo, não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Ele não sabia, mas o Espírito Santo lhe impôs. A única coisa que ele sabia no versículo 23, você vai ver aí que ele fala que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade dizendo que prisões e aflições me esperam. Prisões e aflições esperavam. Irmãos, o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Nós não sabemos tudo o que vai acontecer. Mas podemos saber que prisões e aflições nos esperam. Porque no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, o Senhor falou. Eu venci o mundo. Ele está conosco e nós vamos vencer o mundo. E ele sabia que essas aflições e prisões. Que ele passaria por ser fiel ao Evangelho. Por ser fiel ao Senhor. Ele disse, olha o que ele fala, que coisa incrível que ele fala aí no versículo 24. Ele fala, nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo a minha vida para mim mesmo. Sabe por quê? Porque ele só queria saber do que o Espírito Santo esperava dele, que era ser filho de Deus, caráter de Cristo, pregando o Evangelho. Ele fala, nem valorizo a minha vida para mim mesmo. Para concluir, com alegria a minha carreira. Ó, oh, Ele não permitia que as aflições, os problemas que ele tinha na vida dele, pudessem abatê-lo e impedi-lo de concluir com alegria a carreira. Irmãos, eu e você, eu estou muito alegre na carreira. Teve muito obstáculo esses 90 dias. Teve muitos adversários, tipo Dick Vigarista. 
tentando me pôr para fora da corrida. Lembra do desenho? Onde você menos viu, ele estava ali aprontando alguma. O diabo aprontou para nós. Ele é o Dick Vigarista. Mas nós estamos na frente. Nós vamos perseverar. Ele fala, ele vai perseverar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. Eu e você estamos correndo a carreira da vida cristã. E a missão que temos desta carreira da vida cristã é testificar do Evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Atos 20 24. Então, há uma carreira proposta de Deus para mim e para você, meu irmão. Nós devemos viver para testificar da graça do Senhor, do favor sobre nós. Nós temos que sair dessa quarentena e falar para as pessoas. Olha, o negócio é o seguinte. Deus está comigo em todos os dias da minha vida, eu tenho aflições, eu tenho perseguições, mas Ele me ajuda em tudo e eu estou vencendo, eu estou avançando, eu estou rompendo os meus limites, eu estou ficando cada vez mais forte, porque é assim que o atleta vive. Irmãos, essa carreira que o Senhor nos propôs, que é a carreira de testificar da graça de Deus a todos, ela vai durar por toda a nossa vida até a morte, mas qual que é... A, a, o que é aquilo que você não pode perder de vista? Que há uma recompensa Porque todo mundo que corre uma corrida Recebe uma recompensa se terminar e completar a carreira Há uma recompensa Há galardões nos esperando Há galardões e recompensas nos aguardando para a eternidade Sabe, irmãos Deixa eu te falar algo Tá olhando para mim? Eu quero falar algo sério com você. Preste atenção. Falar, mas é muito difícil correr essa carreira cristã. São muitos desafios. São muitas batalhas. Muitos obstáculos. Muitos adversários. Só que tem uma recompensa. Para mim, mais difícil é entrar na eternidade sem recompensa. Não participar do reino milenar por não ter sido um vencedor. Eu sempre penso isso para mim. Eu não vou esmorecer, eu não vou desistir, eu não vou desanimar porque eu estou numa carreira. E eu preciso completar essa carreira. Porque há uma recompensa reservada para a minha vida. Para eu poder entrar no reino milenar e reinar com Cristo por mil anos nesta terra. Para eu poder estar ao lado dEle, implantando o reino dEle nesta terra e transformando esta terra debaixo do poder e da glória dEle, debaixo da autoridade e do comando dEle. Mas para isso eu preciso ser um vencedor. E eu quero participar deste reino milenar. Eu gasto a minha vida aqui para me qualificar para essa grande corrida que é o reino milenar e a eternidade, onde seremos diferenciados. Porque se a Bíblia diz que há galardões e recompensa, que no dia do Senhor, na sua volta, Ele recompensará cada um segundo as suas obras, é porque haverá diferença. O que adianta eu receber uma recompensa se não haverá diferença? Somos todos filhos de Deus, somos todos salvos. Mas, e Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles filhos que o preferem. Ele tem aqueles filhos que fazem mais para Ele. Ele próprio falou do Senhor Jesus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque ele era diferenciado. 
Eu e você fomos chamados para correr essa carreira e sermos pessoas diferenciadas para Ele, para fazer a obra. Ele não vai amar o outro mais do que o outro. E não tem a ver com o amor de Deus. Porque Deus ama a todos e abençoa a todos. E aquilo que todos precisam, pela graça, Ele dá. Mas existem recompensas. E eu faço a obra, sim, pela recompensa. Diz que Jesus tomou a cruz pela recompensa. Paulo falava que sofria pela recompensa. Eu e você temos que nos esforçar e correr esta carreira também pela recompensa. Primeiro lugar, por amor, porque tudo é por amor em primeiro lugar. Eu não faço isso pela recompensa mais que pelo amor. Mas eu faço sabendo que há um prêmio me aguardando. Há um reconhecimento me aguardando. Eu não faço pelo reconhecimento, porque não, por, por obras eu não vou fazer nada. Não serei melhor, não terei mais aqui. Por obras, não serei mais agraciado por obras, mas eu sei de uma coisa, as minhas obras revelam o caráter de Cristo que já é em mim e a minha condição de vencedor diante de Deus. E essa condição fará sim diferença no reino milenar e na eternidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, olha esse texto. Olha esse texto, que incrível, meus irmãos. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? No mundo é assim, né? Injusto. Todo mundo treinou, todo mundo se esforçou, todo mundo avançou, todo mundo rompeu. E só um ganha. Aí ele fala aí no 24, no fim, assim, correi para conquistá-lo. Há um prêmio para conquistar para quem corre a corrida. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Nós precisamos aprender a ser moderados para responder a Deus naquilo que Ele tem para nós. Os homens aí fora, o texto aí está falando, eles fazem, eles se dominam e são moderados e correm. Para quê? Para obter uma coroa corruptível. Olha o fim do versículo agora. Mas nós, eu e você... Uma incorruptível. Quer dizer que Deus deixa claro que o nosso galardão não é para essa era, não é para essa hora. Porque qualquer coisa que Deus nos dá aqui é bênção, mas é corruptível. Mas Ele está falando de uma coroa incorruptível. Aí Ele fala no versículo 26. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, por quê? Porque aqui no mundo, você não sabe se você vai conquistar. Você não sabe se, essa, se você vai ser o melhor. Porque aqui só um ganha. Mas eu corro com a certeza de que aquele que reconhece o meu esforço, ele me recompensará. Então ele fala, eu não, não luto como alguém que bate no ar, que desfere golpes no ar a, 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 a esmo. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo. E o reduzo a quê? A sujeição. Para quê? Para ganhar uma coroa corruptível? Não. 
para ganhar a incorruptível. E o que, que é isso que ele faz? Para que, que ele esmurra o seu corpo? Para que, que ele se sujeita? Aquilo, a vontade de Deus. Aí ele termina falando aí. Para que eu possa pregar aos outros. Para que eu possa ministrar aos outros. Porque afinal, eu mesmo deveria ser um perdido. Isso é muito sério. Não sei se eu interpretei o texto exatamente como está aí. Mas eu vou ler o versículo 27 aqui. ó. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo. E o reduzo a sujeição. Para que por qualquer meio pregando aos outros. Eu mesmo deveria ser um náufrago. Sério, né? Eu deveria ser um rejeitado. Mas não é. Por quê? Porque eu me posicionei para romper. Sabe, irmãos? Eu quero dizer para você que eu e você estamos já qualificados para a corrida. Só precisamos nos esforçar. Porque quando estamos nos esforçando nesta corrida, nós estamos focados. Quero ler um texto com você em que o um apóstolo fala algumas coisas importantes, algumas dicas importantes para nós nos qualificarmos para essa corrida. Coisas que devemos observar no nosso dia a dia, para que corramos a corrida da vida cristã com perseverança. Para que corramos com perseverança. Amém? Então abre comigo aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1. Ele fala assim. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, os anjos, Deus, os próprios demônios, as pessoas estão nos observando. Há uma nuvem de testemunhas o tempo inteiro nos observando. Na nossa corrida cristã. Aí ele fala, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí, já começaram as dicas. E corramos com paciência. Não é uma corrida de 100 metros? Uma corrida de fundo? Corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Viu como o texto é claro em dizer que há uma corrida proposta diante de nós. Que é esta corrida da vida cristã, da pregação do evangelho da graça, do testemunho de Cristo para salvar os outros, como acabamos de ler. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual para ele, o, perdão, o qual havia para ele, o texto fala aqui, alegria, uma alegria que lhe foi proposta. Por isso ele suportou a cruz, desprezando a desonra e está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos que fazer essa corrida de tal forma que é deixando de lado o, peso, o pecado e olhando para Jesus. Que por causa da alegria que lhe foi proposta, viu? Tem uma recompensa. Qual era a recompensa? Aqui, estar assentado à dresta do trono de Deus. 
Viu como Jesus suportou a cruz, suportou as coisas, correu também a carreira dele? Porque havia algo proposto, que era reinar com Deus. Há para mim e para você essa proposta divina também. Há ah, para mim e para você esta corrida que devemos correr com paciência. Por quê? Porque há uma recompensa, um galardão nos aguardando. Eu e você, meu irmão, não estamos à toa aqui. Não nos tornamos cristãos à toa. Não estamos perdidos aí no mundo. Não estamos mais correndo essa corrida do dinheiro e da fama natural. Nós estamos correndo a corrida da fé a corrida do reino, a corrida para sermos vencedores diante de Deus, a corrida da autoridade de Cristo sendo manifesta na terra e o reino de Deus sendo implantado na terra através da igreja. Esta corrida de salvação do perdido, essa corrida que opera libertação nos cativos, essa corrida que opera transformação nas pessoas que estão enfermas, essa corrida que faz com que o mundo conheça quem Deus é. A corrida de Jesus foi essa. Libertar, curar, salvar e mostrar para o mundo quem Deus era. Esta foi a carreira que ele correu. Esta que nós temos. Então ele fala assim. Olha, no versículo 3 aí de Hebreus 12. Ele vai falar para você o seguinte. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo. A fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Quer dizer, ele está falando, olha. Olha para o autor consumador da fé. Considera o que aconteceu com ele na corrida dele. Que ele venceu e se assentou ao lado de Deus. E isso você vai conseguir fazer como ele. Também suportar as contradições dos pecadores contra você. Essa consideração a respeito do que Jesus conquistou. Essa consideração a respeito da recompensa. Vai fazer... Com que eu e você não fiquemos exaustos e desencorajados em nossas mentes. Eu amei quando eu li esse versículo dentro desse contexto, esses dias, essa semana. Eu falei, é isso. É isso. O atleta, quando ele está focado, ele olha aquele desafio. Ele não fica desencorajado. Porque ele sabe que aquele desafio, aquele obstáculo, aquele treino duro vai fazer com que a prova dele, a corrida dele, seja mais fácil. Vai qualificá-lo mais. Vai fazer com que ele tenha maior reconhecimento e maior condição de obter a recompensa. Então, quando você considera Jesus e considera aquilo que ele fez, e que ele falou que nós também poderíamos fazer, porque ele chegou a falar que faríamos coisas maiores do que aquele fez. Quando nós consideramos Jesus, consideramos a obra, consideramos a, a qualificação que ele já nos deu, consideramos a corrida e consideramos a recompensa, fica muito mais fácil você organizar a sua mente, organizar as suas ideias, para que você não fique exausto e desencorajado. Ele fala que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso. Pastor, o que é esse peso? É o peso do medo. Você não tem mais que ter medo. Você não tem mais que ter medo. Chega de medo. O medo traz um peso para nós. O medo, ele nos para, nos segura. Nós temos que tirar o peso. Eu estava com vontade de vir hoje aqui com uma mochila. Porque eu vejo irmãos 
Eu tive um sonho assim alguns anos atrás. Eu tive um sonho, deixa eu contar esse sonho. Eu não tinha programado para colocar aqui na palavra este sonho, mas eu vou colocar este sonho, vai te ajudar a, a, a idealizar. Eu estava correndo, eu e o pastor André. Eu e o pastor André correndo, correndo. E o pastor André corria é, mais rápido do que eu. E ele tinha uma mochilinha pequenininha nas costas dele. O pastor André é um homem muito tranquilo, muito calmo. E, e ele sempre foi aquela pessoa obediente a qualquer comando, qualquer direção. Ele é aquela pessoa muito organizada, metódico nas suas coisas. Então nós sempre trabalhamos, nós estamos juntos há 30 anos. E, e ele estava ali correndo e eu tentava alcançá-lo. Só que eu tinha uma mochila grande nas minhas costas, cheia de coisas. E tinha uma ponte que atravessava e nos levava para o outro lado. Está acompanhando a história? Olha só. Quando começamos a subir a ponte, que é um obstáculo no caminho, ele começou a se distanciar muito. E quando eu cheguei no meio da ponte, eu parei. Eu parei no meio da ponte assim, e aquela mochila pesada. E o Espírito Santo falava para mim, joga fora esse peso. Falei, que peso? Está aí na mochila. O peso da preocupação. O, pre, o, o peso da, de se sentir incapaz. O peso da tristeza. O peso de, dessa ansiedade de que tem que resolver, que tem que fazer, que tem que acontecer. O peso de muitas vezes se sentir sozinho fazendo a obra. Vai tirando, irmãos. Eu comecei a tirar coisas da mochila e jogar de cima da ponte. Jogar de cima da ponte. E para mim foi como aquele que a gente joga o pecado, sabe? Joga as coisas fora e vai aliviando o peso. E o pastor André correndo. Eu joguei fora aqueles pesos. Quando eu esvaziei minha mochila, irmãos, eu alcancei o pastor lá na frente. E eu acordei. Falei, uou, que sonho forte. Que, que coisa forte. Foi Espírito Santo. Ele falou, você está pondo muita coisa na sua mochila, você não vai conseguir correr a carreira com o seu discípulo. Você é o discipulador, você deveria estar à frente. Mas você está acumulando para si muito peso. Uou, presta atenção. Estou sentindo muito forte que Deus está falando com irmãos aí. Sei que Deus está falando com você. Você não está conseguindo correr a carreira cristã. Porque sua mochila está cheia. Olha esse atleta aqui, a roupa dele fininha. Não pega nem vento. Não tem mochila. Não tem nada. Está soltinho para correr. Deus quer nos deixar livres. Ele está falando hoje. Desembarasse-se de todo o peso. Mas eu, eu não sou homem que anda em pecado. Não que eu não cometa pecado, porque não tem quem não comete pecado. A própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Mas eu não ando em pecado. Porque ele fala assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Quando eu observo alguma coisa na minha vida que é pecado, eu já tiro logo. Porque o pecado pesa mais. É terrível. 
Eu espero que nenhum de vocês aí esteja em pecado no dia a dia. Que não haja adultério, que não haja roubo, que não haja mentira instalada na sua vida. Que não haja fornicação, lascívia na sua vida, instalada na sua vida. Não vou dizer que ninguém peca, porque infelizmente ainda estamos neste corpo com consciência e pecamos. Mas andar em pecado não andamos mais, porque se ficarmos em pecado não corremos mais a carreira. Vamos estar com tanto peso na nossa vida que não vamos sair do lugar. Pecado, nessa pandemia, ele veio sobre nós muito forte. Pastor, é? Mas eu fiquei em casa, será que eu pequei? Deixa eu te falar de alguns pecados. Murmuração é pecado. Incredulidade é pecado. Crítica é pecado. Sabia? Falar mal dos outros, maledicência, é pecado. Preguiça, é pecado. Irritação com o outro, é pecado. Sabia que o pecado, nessa pandemia, ficou rodeando a mim e você? Você viu o que o texto fala? Vamos voltar para o texto aqui. Ó. Ó. Deixemos de lado todo o peso... E o pecado que tão de perto nos rodeia. Viu? Temos que tirar o peso. Repete, pastor. Qual o peso? Medo, tristeza, preocupação, incapacidade, possibilidade, solidão. Esses são pesos que sentimos. Agora, qual o pecado que nos rodeou? E que tem nos rodeado nesses dias muito? Eu não vou falar que é adultério, porque eu espero que nenhum irmão esteja adulterando. Eu não vou falar fornicação, porque eu espero que nenhum dos nossos jovens esteja fornicando. Eu não vou falar mentira, porque eu espero que você não ande em mentira. O problema é que a igreja muitas vezes acha que só isso é pecado. Não. Murmuração é pecado, crítica é pecado, ansiedade é pecado, incredulidade é pecado, maledicência é pecado, preguiça é pecado, irritação é pecado. E ficou nos atentando durante essa quarentena. Irmãos, nós precisamos correr a corrida. O texto continua falando assim. Né? E o pecado que estão de perto nos rodeia, estou lendo ainda aqui no versículo 1. E olha o que ele fala. Deixe tudo isso e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Irmãos, sabe por que precisamos correr? Porque quem corre chega mais rápido. Quem corre... Não vê detalhes que tiram a atenção. Você acha que esse atleta vai perder a atenção? Você acha que ele vai ver quem está gritando lá na torcida? Se é contra ou é a favor? Quem corre não olha para trás. Se ele olhar para trás, ele tropeça. Quem corre precisa saber controlar o ritmo da sua corrida. Ele precisa manter o passo. Quem corre, ele precisa estar focado em pessoas à sua frente que estão na mesma corrida. Para ele manter o seu ritmo. Quem corre... Olha aqui para mim. Ele corre sabendo e animado porque há um prêmio esperando a ele. Quem corre, ele fica uma, se torna uma pessoa muito mais difícil de ser pega. De, até de ser pega de surpresa. Muito mais difícil de ser alcançada para ser é, combatida ou vencida. Quem corre se torna uma pessoa saudável. Quem corre vai mais longe. 
muito mais longe, em menos tempo. Quem corre não está estagnado e passivo. Quem corre se torna uma pessoa cheia de vida e também se torna um inspirador. Quem corre se torna uma pessoa com maior nível de imunidade. Quem corre, ele é um atleta. E nós estamos falando desse atleta espiritual que pode ter tudo isso na vida. Então preste atenção, irmão. Você se considere o um atleta dos céus na terra, correndo a corrida, que é a pregação do Evangelho e da revelação do caráter de Cristo para todos os homens. E assim seremos vencedores e receberemos a recompensa da coroa da justiça. Mas nós não vamos nos intimidar com os nossos adversários, nem ficar olhando para a torcida que faz oposição. Mas nós vamos saber... Que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E nós vamos vencer essa corrida. Para a honra e glória do Senhor. Receberemos a recompensa. E faremos parte desse time maravilhoso. Que virá no milênio. E depois entraremos na eternidade. Como vencedores. Chega de ficar pensando só nas coisas do mundo. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Versículo 13. Olha o que a palavra diz para você aí. Em Filipenses 3, versículo 13, ele fala, eu não julgo que haja alcançado, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço, corro, vou direto para as coisas que estão adiante de mim, vou falar de novo para você, Presta atenção, Filipenses 3,13 Olha só, não julgo que haja alcançado Irmãos, eu ainda não cheguei lá Eu sei que ainda não estou no nível de um corredor do, do, do Caulius espiritual Eu não estou do Bolt espiritual ainda Os apóstolos estavam nesse nível Mas eu estou treinando, eu estou me preparando Eu estou me qualificando Eu estou ali, ó combatendo o bom combate, eu estou aprendendo a correr a carreira, eu estou me desenvolvendo, eu estou cada vez mais forte, e para isso eu faço uma coisa, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, não vou olhar para trás, avanço para as coisas que estão adiante de mim, não podemos ficar parados, O inimigo quer me imobilizar. O inimigo ele quer me parar. Você também. Se nós ficarmos parados, essa pandemia fez isso? Essa quarentena fez isso? Quando nós ficamos parados, nós vamos ficando preguiçosos. Fala a verdade, irmão. A gente fica preguiçoso. Parado, a gente engorda. Quantos aí ficaram preguiçosos? Mas fala a verdade. A gente ficou meio preguiçoso. Aqui não deu para ficar que a gente trabalhava de... Oito da manhã, meia-noite. Mas muita gente em casa se tornou preguiçosa. Muita gente em casa engordou. Engordou espiritualmente. Não está mais saudável. Ganhou peso na carne. Literalmente na carne. Falou. Mas também na alma. Complicado, hein? Parado, nós perdemos o ritmo. Parado, nós viramos uma presa fácil. Parado, o nosso adversário nos vence. Parado, nós ficamos mais expostos. Parado, nós não produzimos. Parado, nós acabamos estragando. Parado, nós perdemos o propósito. 
parado, é o que você não pode ficar, está na hora de sair e treinar, está na hora de sair e avançar, está na hora de começar a entrar na atividade e correr, está na hora de entrarmos no mover de Deus, precisamos entrar no mover de Deus, o diabo quer nos parar, porque ele quer fazer com que percamos o time da oportunidade, ele quer fazer com que percamos toda a nossa mobilidade, a nossa capacidade de vencer obstáculos. De superar obstáculos. Sabe por que eu estou ministrando essa palavra hoje para você? Olha aqui para mim. Essa palavra que eu estou ministrando é muito séria para você. Por quê? Se você perde o time das coisas... Quem perde o time das coisas, em outras palavras, se passa do tempo, minha mãe tinha uma frase, meu filho, tudo que passa do tempo apodrece, tudo que passa do tempo cansa, tudo que passa do tempo vira pecado, tudo que passa do tempo faz com que você perca a graça do negócio, tudo que passa do tempo não dá mais tempo. Viu por que, que o diabo quer nos parar? Viu por que, que ele quer que a gente fique parado numa eterna quarentena? Porque ele quer que percamos o mover de Deus. Ele quer que apodreçamos. Ele quer que nos cansemos. Ele quer que nós acabemos. Tudo que passa do tempo vira pecado. Tudo que passa do tempo se contamina. Se, se, se estraga. Tudo que passa do tempo excede o limite. Tudo que passa do tempo... Volto a dizer, vai perder a graça. A graça, a própria graça de Deus. Tudo que passa do tempo não dá mais tempo. Então cuidado para não passar do tempo dentro da sua casa, sentado nesse sofá. Mas levanta e vai correr a carreira que Deus, nós precisamos guardar a fé. Guardar a fé. Isso é um estado de espírito, irmãos. De alma e de corpo. Guardar a fé. Olha aqui, ó, Hebreus 12, 3. Ele fala, considerai, pois, aquele que suportou traz contradições contra os pecadores, contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vosso espírito. Eu me preocupo muito, se eu não guardar a fé, eu ficarei exausto e desencorajado aqui dentro. E se você perder a sua realidade aqui dentro, aí que não funciona mais nada do lado de fora. Irmão, saiba, tem uma coroa para você. Tem uma coroa reservada, vale a pena. Abre lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7, eu quero ler com você. Segunda Timóteo 4, 7. Oh, aleluia, esse texto é maravilhoso. Aleluia. 2 Timóteo 4, 7. Com 
combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. É isso aí que eu e você vamos fazer. Nós vamos combater o bom combate. Terminar a nossa carreira que está proposta. E guardar a fé. Desde agora. Olha que coisa linda, irmãos. A coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos. Ó. Os que amarem a sua aparição. Há uma coroa de justiça reservada para mim e para você, que será dada a nós. Outro texto, Apocalipse 22, o último capítulo da sua Bíblia. Estou terminando a palavra. Versículo 12. Falando do dia do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que coisa linda. Apocalipse 22. 12, olha o que ele fala para você aí, ó. eis que venho rapidamente e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra, viu? Para dar a cada homem conforme a sua obra, você não pode dar moleza, olha aqui meu irmão, há uma recompensa com ele, ele vai dar para cada um segundo a sua obra. Eu estou correndo a minha carreira. Eu vou salvar o máximo de pessoas que eu posso. Eu vou fazer a obra de Deus o máximo que eu posso. Eu não vou ficar juntando dinheiro. Eu não vou ficar só pensando nessa vida. Sabe por quê? Porque aqui a traça e a ferrugem corroem tudo. Aqui, se eu morrer amanhã, fica tudo aí para os meus filhos. Que bom que fica algo para eles. Mas eu vou chegar na eternidade com o quê? Não, eu estou juntando tesouros nos céus. Se a Bíblia fala para você juntar tesouros nos céus, é porque pessoas terão mais do que outras no céu. Seria ridículo falar, junto tesouro no céu, chega lá, todo mundo tem a porção igual. Todo mundo é igual. É ridículo falar que é uma recompensa, mas uma recompensa que não faz diferença nenhuma. É ridículo falar que terá galardão, e esse galardão não faz diferença alguma. Para para pensar, Deus não é incoerente. Incoerentes somos nós quando não pensamos na eternidade e vivemos só para essa vida. Por isso que a palavra fala que aquele que vive só para essa vida é o pior dos homens. Por quê? Porque ele tirou o olho da eternidade, da obra da cruz, daquilo que está aguardando, do próprio propósito da vida dele diante de Deus. Então, eu só penso o seguinte, naquele dia aqui, Há uma recompensa que será dada a mim, conforme a minha obra. Irmãos, eu pretendo salvar muita gente ainda. Eu pretendo fazer muita aula ainda. Eu pretendo ensinar muito. Mas pastor, eu não tenho chamado igual do Senhor. Não igual. Mas o chamado você tem. Ou é para evangelizar, ou é para pastorear, ou é para ensinar a palavra. Você tem. Você tem, ou é para profetizar, você tem, ou é para curar, ou é para libertar. Cada pessoa tem um dom, 
cada pessoa tem um lugar. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Nós precisamos cooperar com os nossos dons e talentos o máximo que podemos uns com os outros para a própria edificação do mesmo corpo, para a salvação de todo o corpo e para que Deus receba a glória e seja conhecido visivelmente na terra. Do mesmo jeito que Deus foi conhecido quando olhavam para Jesus, Deus precisa ser conhecido quando olha para a igreja hoje. Então, irmãos, eu decidi viver a minha vida. Por isso que eu fiquei aqui 90 dias. Por isso que eu fiquei aqui esses 90 dias. Incansavelmente. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu podia correr muito nesses 90 dias e fazer uma obra absurda, avançar minha carreira absurdamente. Porque quase todo mundo estava parado e eu, ó, Correndo, 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 correndo para fazer mais. Para avançar. Para romper. Para ir além. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o último. Viu que está falando de start e fim? O início e o fim. Está falando sobre uma realidade que não é só presente. É do passado até o futuro. E aí ele fala, versículo 14. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos. Você quer ser um abençoado? Você precisa praticar o mandamento. Você quer ser abençoado? Você precisa guardar a palavra de Deus e praticá-la. Para que eles tenham o direito à árvore da vida. Opa! E possam adentrar, olha aí, pelos portões da cidade. Há uma recompensa. Provada a árvore de vida de entrar ao portão da cidade. Seremos pessoas diferenciadas. Nem todo mundo vai passar por isso. Então, que você possa entender que Ele virá. Que Ele virá. Parar de perder sua vida. Eu quero terminar com palavras de Jesus, porque melhor coisa é terminar uma pregação com a palavra de Jesus. Abre aí, Mateus capítulo 16, versículo 26. Abra a sua Bíblia aqui. Preste atenção, quero terminar muito forte com esse texto, que é um texto... Eu, tudo que Jesus fala eu levo muito a sério. E eu sei que você também leva a sério. E nós vamos prestar atenção. Olha o que ele fala aí em Mateus capítulo 16, versículo 26. Ele fala assim, ó. Que vantagem tem um homem de ganhar o mundo inteiro? Que vantagem que ele tem? Hã? Que vantagem tem ele ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu gosto de dividir, pergunta em duas partes. Que vantagem tem ganhar o mundo inteiro? Primeiro que já, só isso já é. Não tem vantagem. Porque tudo que ganha aqui fica velho, se corrompe, se destrói. Mas o pior ainda é isso. Que vantagem tem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Muita gente está perdendo a alma, perdendo a sua realidade em Deus, porque está preocupado com o dinheiro. Porque todo mundo vai morrer, não vai? E como é que você vai estar tá depois? Porque ele fala assim, se você ganhou aqui no mundo, você vai ficar sem nada, não é verdade? Depois que você morrer, você não leva nada. Então, o que dará o homem em troca da sua alma? Você chega diante de Deus e fala, ah, que eu trabalhei lá, montei minha empresa, fiz meu negocinho. Tenho uma poupança, tenho aplicação, tenho tudo lá. Tenho meu barco, meu jet, minha, minha, minha casa. Tem gente ainda que luta tudo e nem nada conquista. 
Porque essas coisas aqui da terra é muita injustiça. Nem todo mundo vai conseguir, por mais que seja trabalhador, chegar em certas coisas. Porque o mundo é cheio de diferenças mesmo. Cheio de barreiras, de impossibilidades, cheio de... Bom, não é o assunto. Mas a verdade é a seguinte. Nada desse mundo garante a salvação da nossa alma. Só a fé em Cristo e a vida de Deus em nós. Mas o versículo 27 aí de Mateus 16, ele fala algo muito sério. Fala, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Ai, ai, ai. Olha agora. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. A obra não é empresa não, tá? Não é o seu trabalho aqui não, tá? É o estilo de vida que você tem para com o próximo. Isso para Deus é obra. Deus não considera obras coisas materiais. Deus não vai considerar o tamanho das mananciais que eu fiz, do prédio que eu fiz. Não, Deus vai considerar a obra que eu fiz em nome dele, de discipulado, de pastoreio, de, para transformação do caráter dos membros. Tudo que Deus está falando de obra tem a ver com o homem. Para com o homem. Por isso que o mandamento, todo mandamento se, re, se resume em amar a Deus e amar o próximo. Porque obra para Deus é isso. O filho do homem virá na glória do seu pai. Vai ser o grande dia que Jesus vai voltar. Vai voltar com seus anjos. E então, olha lá. E então, quer dizer que não é agora recompensará cada um segundo as suas obras como é que você tá para essa volta? então irmão, chega chega de ficar vivendo uma vidinha para essa vida mas vamos viver a vida que é pro pai e essa vida nós precisamos correr com perseverança precisamos avançar precisamos conquistar para honra e glória do Senhor porque ele vai recompensar cada um Guarda essa palavra. Tira todo o peso. Se desembaraça do pecado. E corramos a corrida. Amém? Amém? Quero orar por você. Pai, abençoa os meus irmãos. Pai, abençoa-os agora em casa. Que essa palavra possa ter vindo como revelação. Revelação. No interior, no coração para que eles ajustem os seus valores, suas propostas de vida, suas intenções, alinhando tudo isso com essa carreira que estamos fazendo em direção à eternidade. Que eles possam entender que nós estamos correndo na direção da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. Para parecer com Jesus. Não é para ter dinheiro e parecer como alguém bem sucedido dessa terra. Mas parecer como Jesus. Porque não houve homem igual a Ele. Mas não tinha nem um travesseiro para recostar a cabeça. Nós possamos entender que os nossos valores e riquezas estão nos aguardando. Nossos valores estão no nosso coração. E nossas riquezas estão na eternidade. Nós possamos entender. Revela isso, Espírito Santo. 
Ilumina os olhos do coração dos meus irmãos. Para que eles possam entender a grandeza do chamado que o Senhor fez na vida de cada um deles. Faz isso, eu te peço, Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.